0: Wir befinden uns ja in einer Predigtserie zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Vor zwei Wochen etwa, ja, vor zwei Wochen hat Rainer Siemens mit seiner Predigt den Anfang gemacht. Dieses Glaubensbekenntnis bringt in ganz kurzen und sehr prägnanten Sätzen zum Ausdruck, was die Basis unseres christlichen Glaubens ist. Woran glauben wir? Was können wir auf keinen Fall auf die Seite schieben. Was ist zentral innerhalb unseres Glaubens? Und auch heute geht es um eine weitere Aussage innerhalb dieses Glaubensbekenntnisses, und zwar um die Aussage, dass Jesus Christus, dass wir glauben, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist, dass er gestorben ist und dass er begraben worden ist, dass er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes und dass er am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Wir wollen... Wir wollen heute Nachmittag diese Aussage anhand von Markus Kapitel 16, die ersten acht Verse und auch von 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 bis 20 näher anschauen. Und ich lese zunächst einmal den Text aus Markus Kapitel 16, ab Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, da kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle um hinzugehen und um ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh im ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war und sie sprachen zueinander, wer wird uns diesen Stein hier von der Tür wälzen? Und als sie aufblickten, aufblick sehen sie, dass der Stein schon zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft hineintraten, sahen sie einen jungen Mann zu rechten Sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie erschraken sehr. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo er hingelegt wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus besonders, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Und dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Soweit dieser Text aus Markus Kapitel 16. Markus, Johannes Markus, wie ihn die Bibel uns präsentiert, ist ein Reisebegleiter des Paulus zu Beginn der ersten Missionsreise. Später trennt Paulus sich dann von Johannes Markus und Markus wird später zu einem Mitarbeiter des Petrus. Markus selbst gehört nicht zu den Jüngern Jesu. Er ist kein Augenzeuge, er hat nicht wirklich mitbekommen, was damals dort abgelaufen ist. Aber er hat mit Petrus zusammengearbeitet und er hat dortend die Informationsquelle eines Augenzeugen Petrus, der Jünger Jesu, war ja dabei. Markus fasst dann auch in diesen ersten sechs Versen eigentlich die drei ersten Aussagen schon zusammen. Jesus ist gekreuzigt worden, er ist gestorben und dass er begraben worden ist. Markus erzählt uns, dass hier die drei Frauen auf dem Weg zum Grab sind. Damit, und sie wollen dort in diesen Leichnam, der dort an diesem Grab lag, einbalsamieren. Und damit ist schon mal klar, gut, Markus geht davon aus, dass Jesus gestorben war und dass er begraben worden war. Die, die ganze Geschichte, wie das abgelaufen ist, die Kreuzigung Jesu, wie er zu Grabe gelegt wurde, das hat er Markus in Kapitel 15 schon beschrieben. Diese Frauen gehen dann also zu diesem Grab und dort haben sie natürlich ein Problem, denn die Grabstätten damals waren in eine Höhle, war eine Höhle meistens in Stein gehauen und mit einem runden Stein wie eine Schiebetür wurde das Loch zugemacht. Das tat man auch deshalb, um das Grab vor wilden Tieren zu schützen, die natürlich einen Leichnam ja, mitschleppen könnten. Und deswegen wurde damals auch das Grab dann verschlossen. Und es Markus behauptet hier, also schreibt dann extra noch, der Grabstein, der diesen Höhleneingang zugemacht hat, der war sehr groß. Und die Frauen haben ein Problem. Wie werden wir dieses Grab öffnen? Wie kommen wir hinein, um den Leichnam, der drinnen liegt, einzubalsamieren? Und dann kommen sie zum Grab und sehen dann, okay, das Grab ist offen. Und sie schauen hinein und sehen dort, Einen jungen Mann, einen Jüngling. Die anderen Evangelien sprechen dann von einem Engel. Und der sitzt da drinnen und sie erschrecken zunächst einmal und sie sagt, der sagt zu ihnen, der Gekreuzigte ist nicht hier. Der Gekreuzigte. Damit macht Markus auch nochmal wieder klar, Jesus ist gestorben und begraben worden. Warum? Weil er vorher gekreuzigt worden ist. Jesus hat unter Pontius Pilatus gelitten. Pontius Pilatus war dafür letztlich verantwortlich, den Daumen hoch zu geben und zu sagen, okay, nehmt den mit, lasst ihn erst einmal geißeln und dann könnt ihr Jesus ans Kreuz schlagen. Jesus wurde dann geschlagen. Er musste dann den Querbalken des Kreuzes aus der Stadt hinaustragen. Normalerweise wurde ein Verurteilter auf dem Weg zur Kreuzigung Wo, dieser Verti, wo der horizontale Balken, jetzt bin ich ein wenig durcheinander, der vertikale Balken schon in der Erde war und der Gekreuzigte musste den horizontalen Balken mitschleppen. Und normalerweise wurde er auf diesem Weg noch einmal geschlagen. Bei Jesus ausgepeitscht, bei Jesus fällt das aus. Wahrscheinlich hätte eine zweite Geiselung auch schon zum Tode geführt. Jesus muss dann also auf einem ganz öffentlichen Weg die Stadt verlassen aus der Stadt hinausgehen zum Kreuzeshügel Golgatha. Und er wird dort gekreuzigt. Eine furchtbare, eine furchtbare Tötungsmethode. Die Römer hatten dies von den Persern übernommen. Und es galt schon in der Antike als das eines der ganz abscheulichsten Extreme der Misshandlung und Tötung von Verurteilten. Es ist ein furchtbarer Tod den der Verurteilte dort stirbt. Meistens letztlich durch Erschöpfung und an Erstickung. Jesus wird um die Mittagszeit etwa ans Kreuz geschlagen und um 15 Uhr Nachmittag stirbt er. Er hat dort drei Stunden gelitten und ist dann gestorben am Kreuz. Das ist übrigens eine vergleichbar kurze Zeit. Es kam vor, dass Gekreuzigte tagelang vor sich dahin vegetiert haben, bevor sie gestorben sind. Und das erklärt auch, warum Pilatus dann ziemlich erstaunt fragt, ist der denn schon gestorben in Kapitel 15? Jetzt schon? Josef von Arimathea kommt zu Pilatus und fragt, ob er den Leichnam abnehmen darf, schnell noch bevor der Sabbat anfängt. Also wir gehen davon aus, der Tag wird in Viertel eingeteilt oder in drei Abschnitte, vier Abschnitte geteilt, Und die Mittagszeit ist 12 Uhr und 15 Uhr, das ist dann halber Nachmittag. Und da muss man schnell, bevor die Sonne untergeht, den Leichnam runternehmen, denn das war für die Juden sehr wichtig. Am Sabbat durfte niemand arbeiten. Und Pilatus fragt dann, der ist schon tot, so schnell. Er lässt dann einen Hauptmann hingehen, um sich das noch einmal bestätigen zu lassen. Ja, Jesus ist tatsächlich tot. Und er gibt dann dem Josef von Arimathea die Erlaubnis, den Leichnam runterzunehmen. Auch das ist wieder ungewöhnlich. Denn oftmals wurden wegen Hochverrat Gekreuzigte einfach mal am Kreuz hängen gelassen, um andere abzuschrecken. Und der Leichnam wurde dann auch nicht selten von Vögeln zerpflückt. Pilatus willigt ein, ja, du darfst den Leichnam abnehmen. Und das kann ein Hinweis darauf sein, dass Pilatus immer noch in Wirklichkeit von Jesu Unschuld überzeugt war. Josef von Arimathea nimmt also den Leichnam Jesu vom Kreuz ab. Und er hat nicht mehr die Zeit, den Leichnam noch einzubalsamieren. Es war nämlich üblich, den Leichnam einzubalsamieren und in Leinentücher einzuwickeln und dann in eine Gruft, in ein Grab zu legen, wo diese Leiche dann etwa ein Jahr lag Und danach wurden dann die Knochen in ein sogenanntes Osarium. das ist so ein kleines Kästchen, gelegt und dann in eine Grabeswand endgültig bestattet. Das kann man heute noch in Israel äh, sich anschauen. Diese Einbalsamierung, zu der Josef wahrscheinlich einfach keine Zeit mehr gehabt hat, Die, das wollen diese Frauen hier in Markus 16 nachholen. Deswegen sind sie am, ganz früh am Sonntagmorgen, also am Tag nach dem Sabbat, unterwegs und sie wollen den Leichnam einbalsamieren mit wohlriechenden Ölen, schreibt Markus. Denn in Markus 15, Vers 47, 47 lesen wir, dass sie nämlich mitbekommen haben, sie haben gesehen, wo Jesus begraben worden ist, wo dieses Grab ist. So wir haben hier einen Bericht, der uns kurze Zeit nach Jesu Tod und Begräbnis beschreibt. Und es gibt eine ganze Menge Fakten, die Markus hier in diesem Bericht aufführt. Und die sind historisch absolut glaubwürdig. Wir haben mehrere Zeugnisse, auch aus der Umwelt des Neuen Testaments, also nicht direkt aus der Bibel, sondern aus anderen Texten, zum Beispiel von Tacitus, einem Historiker, der schreibt in Bezug auf Christen, dieser Name Christen, der kommt von dem Christus, der unter Tiberius durch Pontius Pilatus getötet worden ist. Also ein komplett ähm, im entfernten Rom, ein Historiker, ein weltlicher Historiker im Römischen Reich, schreibt davon, dass da irgendwo in Israel, da ist mal einer gewesen, den hat Tiberius zu seiner Zeit, also Pontius Pilatus, töten lassen. Und daher kommt dieser Name Christen von diesem Christus. Im Jahre 1856 entdeckte man in Rom eine ganz, ganz interessante Zeichnung, ein Graffiti an, an in Stein auf Stein gemalt. Und das von Forschern auf die Jahre 123 bis 126 nach Christus datiert wird. Und auf diesem Bild, da sieht man einen Soldaten, der heißt Alexamenos, Alexa Und der betet offensichtlich ein Kreuz an. Und an diesem Kreuz hängt ein Esel. Und unten steht dann geschrieben, Alexamenos betet seinen Gott an. Es ist offensichtlich eine Karikatur, die sich lustig macht über diesen Soldaten, der da seinen Gott anbetet, der als Esel am Kreuz hängend dargestellt wird. Was zeigt uns das? Ob zwar das hier jetzt, dann man sich darüber lustig macht, zeigt es uns ganz klar und deutlich, dieses, schon um 120 nach Christus gab es Leute, die an einen Gott glaubten, der am Kreuz gestorben war. Und für viele Menschen war das, ja, das ist ja ein Esel. Wie kannst du an einen gekreuzigten Glauben, wie kannst du zu ihm beten und denken, das ist dein Gott. Für uns ist das aber wichtig, weil wir sehen, okay, es ist historisch belegt, Jesus Christus, man geht davon aus und andere Leute können das nicht leugnen, ist am Kreuz gestorben. Noch eine Sache ist wichtig. Markus 15:43 erwähnt, und ich habe das auch schon erwähnt, Josef von Arimathea. Josef ist derjenige, der zu Pilatus geht und ihn bittet, darf ich den Leichnam vom Kreuz nehmen und begraben. Warum ist das so interessant? Josef war laut Matthäus 27:57 ein reicher Mann und Markus sagt, er war Mitglied des Synedriums. Das ist des höchsten römischen Rates. Nun gut, wer war dafür verantwortlich, dass Jesus gekreuzigt wurde? Eben gerade dieser römische Rat. Und einer dieser Mitglieder, Josef von Arimathea, der bittet darum, Jesus zu bestatten. Wenn wir nun davon ausgehen, dass das soll nicht so geschehen sein. Jesus ist nicht gekreuzigt worden und Jesus ist nicht von Josef von Arimathea vom Kreuz genommen worden. Das ist eine Geschichte, die man sich ausgedacht hat. Ihr liebe Christen, ihr denkt da einen sehr fantastischen Roman. Glaubt ihr da? Aber das ist historisch nicht haltbar. Dann stelle ich umgekehrt die Frage: Gut, wer ist so schlau oder eben gerade nicht, sich Josef von Arimathea als Zeuge zu nehmen, als also als Person zu nehmen, der Jesus ins Grab gelegt hat? Es ist nicht glaubwürdig, dass einer aus dem jüdischen Rat, aus dem höchsten Rat, das tut. Also wie, noch einmal, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es historisch richtig ist, was hier geschrieben steht, dann muss sich das ja irgendjemand ausgedacht haben. Und dieser jemand ist dann nicht schlau, wenn er einen Mann mit Namen nennt, Josef von Arimathea, und wenn er danach sagt, dass dieser Mann Mitglied des jüdischen Rates war. Das ist nicht glaubwürdig. Denn Wenn wir damals gelebt hätten, wir wären hingegangen und hätten den Josef gefragt, wo ist hier ein Josef? Wer heißt hier Josef von Arimathea aus dem jüdischen Rat? Und er hätte uns sagen können, ich habe das gemacht oder ich habe es nicht gemacht. Also das ist wieder eine Sache, die dafür spricht, dass dieses tatsächlich so geschehen ist. Die Tradition, dass Jesus gekreuzigt worden ist, dass er von Josef von Arimathea vom Kreuz abgenommen worden ist, gehört zu den bestbezeugten Fakten der Antike. Und wenn wir unserem Glaubensbekenntnis sagen, wir glauben, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist, gestorben ist und dass er begraben worden ist, dann ist das historisch komplett glaubwürdig. Aber Achtung, wenn es nur historisch glaubwürdig ist und wenn ich da stehen bleibe, dann geht diese Information komplett an mir vorbei. Warum? Ich habe einleitend 1. Korinther Kapitel 15 gelesen. Und Paulus sagt dort, ich habe euch überliefert, ich habe euch gepredigt, was mir überliefert worden ist. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Liebe Leute, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, das kann man historisch überhaupt gar nicht nachweisen. Man kann historisch nachweisen, dass da ein Jesus gelebt hat. Man kann nachweisen, dass er am Kreuz gestorben, worden, gestorben ist und dass er begraben worden ist in einem Grab. Aber man kann nicht nachweisen, dass Jesus für die Sinnen gestorben ist. Und darauf kommt es ja wirklich erst an. Jesus erfüllt nämlich, so sagt uns das die Bibel, mit seinem Kreuzestod das, was die Bibel verheißen hat. Das, was Psalm 22, 2 oder Zacharia 13, Vers 7 verheißen haben dass Jesus für unsere Sünden stirbt. Warum ist das überhaupt wichtig? Und wieder, wenn wir die Bibel lesen, von Anfang, im ersten Buch Mose schon, da wird uns berichtet, wie Gott die Welt geschaffen hat. Fantastisch. Letzten Sonntag hat Helmut Siemens über die Schöpfung gesprochen. Und Gott sagt, es ist sehr gut. Und dann kommen wir bis zum Kapitel 3 und dann sehen wir, wie die Sünde in diese Welt kommen. Und einen Keil zwischen uns Menschen und Gott schlägt. Und wie diese Beziehung zerbricht. Und Römer 5, Vers 12 bringt es dann so zum Ausdruck, wie durch einen Menschen, wie durch Adam die Sünde in diese Welt kam und durch die Sünde der Tod zu allen, zu den Menschen, so ist auch durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Warum? Warum? Weil sie alle gesündigt haben. Liebe Leute, wir alle sündigen. Du sagst vielleicht, nein, nein, nee, langsam, langsam, langsam. Ich habe noch keinen umgebracht. Normalerweise lüge ich nicht. Äh, Diebstahl, das ist auch nicht so mein Ding. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir wahrscheinlich in Gedanken schon so manches Mal gemordet. Und auch das ist Sünde. Wahrscheinlich haben wir in unserem Leben allzu oft uns nur um uns selbst gedreht. Und das ist auch Egoismus. Und so allzu oft haben wir schlecht über unsere Nachbarn, über unseren Klassenkameraden, über unsere Arbeitskollegen gesprochen. Da spricht die Bibel von Falschzeugnis reden. Du sollst kein Falschzeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren, das, was dein Nächster hat. Biblisch betrachtet, haben wir alle gesündigt und wir können diese Beziehung zu Gott nicht mehr herstellen. Sie ist zerstört. Und deswegen stellt Gott sie für uns wieder her. Römer 12 wieder, wenn wir dann weiterlesen. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam, durch Adams Ungehorsam, die vielen in Stellung von Sünden gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, durch Jesus Christus und seinen Gehorsam für meine Schuld, am Kreuz zu sterben, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Jesaja 53 bringt das unglaublich schön zum Ausdruck, wenn wir dort lesen, Jesus war verachtet. Offensichtlich spricht Jesaja nicht von Jesus, sondern vom Gottesknecht und weist damit auf Jesus hin. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mensch, der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und niedergebeugt wurde. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Jesus Christus ist dort am Kreuz gestorben für meine und für deine Sünden. Glaube ich das? Jesus bietet uns damit Versöhnung mit Gott an. Glaube ich das? Durch Jesus Tod habe ich wieder Zugang zu Gott. Wie kann ich das machen? Ich kann das einfach im Glauben annehmen. Hast du das schon gemacht? Oder ist dir diese Botschaft zu einfach? Ein Missionar, der schon längere Zeit in einem Indianerstamm tätig war, hatte viel Kontakt mit Antonio, einem alten Indianermann. Antonio konnte nicht glauben. Er hatte das Evangelium gehört. Aber er sagte immer, das ist zu einfach. Das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich das einfach nur im Glauben anzunehmen brauche. Antonio hatte eine sehr, sehr kostbare Perle. Sein Sohn war beim Fund dieser Perle gestorben. Es war nämlich sehr gefährlich und er hatte die Perle zwar bergen können, aber er hatte sein Leben dabei verloren. Und diese Perle war natürlich für diesen alten Indianer sehr, sehr wichtig. Und eines Tages kam der Missionar und er wusste von dieser Perle und er sagte: Ich will dir die Perle abkaufen für 20.000 Dollar. Antonio schaut ihn an, ja, ist gut, ich will die gar nicht verkaufen. Es ist sehr, sehr, sehr viel Geld, aber ich will diese Perle gar nicht verkaufen, aber ich will sie dir schenken. Nee, nee, du hast mich falsch verstanden. Ich, ich zahle auch 30.000 Dollar, aber mehr kann ich nicht zahlen. Ich möchte diese Perle haben. Und dann so, schaute Antonio den Missionaren an und sagte, du hast mich nicht verstanden. Ich will diese Perle nicht verkaufen. Aber ich schenke sie dir, weil wenn ich sie verkaufe, dann gebe ich dem Leben meines Sohnes einen Preis. Und das Leben meines Sohnes hat keinen Preis, es ist unbezahlbar. Aber ich schenke dir die Perle. Und dann schaut der Missionar den Antonio an und sagt, genau ist es mit Jesus. Genauso ist es mit Jesus. Er wird, Er hat alles getan von seiner Seite aus. Die Frage ist, nehme ich das an? Die Frage ist, kann ich dieses Geschenk annehmen? Zum Zweiten, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und dazu lese ich dann jetzt einen Text aus 1. Petrus, Kapitel 3. 1. Petrus, Kapitel 3, denn das, das ist auch eine Teil dieser Aussage, des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube daran, wir glauben daran, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Und dort lesen wir im 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte, für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind acht Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Wir sagen im Glaubensbekenntnis, dass wir daran glauben, dass Jesus Christus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Petrus sagt hier, Jesus ist zwischen Tod und Auferstehung, hinabgestiegen in das Gefängnis und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Aus dem Zusammenhang wird klar, dass es einen Ort gibt, wo diejenigen, die nicht gläubig geworden sind und verstorben sind, warten. Offenbarung 20, Vers 7 spricht von dem Ort, an dem Satan für tausend Jahre gebunden wird, auch als von einem Gefängnis. Und wir sehen also, es sind nicht Geister von gläubigen Leuten, sondern von Leuten, die nicht gläubig geworden, nicht geglaubt haben. Jesus kommt also auch sogar zu diesen. Petrus betont hier mit dramatischen Worten, dass die Herrschaft Jesu so vollkommen ist, dass sie sogar das Totenreich mit einschließt. Aber was hat Jesus dort im Gefängnis, im Totenreich gepredigt? Petrus sagt, er hat da gepredigt. Wir wissen es nicht. Petrus sagt es uns nicht. Aber eine Sache kann es nicht gewesen sein. Und das ist die gute Botschaft, das Evangelium. Denn das würde voraussetzen, dass diesen Verstorbenen eine zweite Chance geboten würde. Und das ist biblisch nicht möglich. Laut Bibel haben wir während unseres Lebens die Möglichkeit, uns zu Gott zu wenden oder uns von ihm abzuwenden. Nach dem Tod gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Und so wird aus dem Kontext aus 2. Petrus 2, Vers 5 klar, dass Jesus nichts anderes als Gericht gepredigt hat. So wie Noah das Gericht angekündigt hatte für alle, die nicht glaubten. Zur letzten Aussage in Markus 16 und auch im Glaubensbekenntnis. Wir glauben daran, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Und am dritten Tag, es handelt sich bei dieser Aussage um die wohl wichtigste Glaubensaussage im Glaubensbekenntnis. Warum? Weil es eine Glaubensaussage ist, weil es eine Aussage ist, die eine unglaubliche Perspektive für uns öffnet. Die Engel, der Engel sagt den Frauen in Markus 16 ganz klar und deutlich, der gekreuzigte Jesus, der Nazarener, Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden. Das Grab war leer. Das ist der zentrale Inhalt der Botschaft der Jünger Jesu nach der Himmelfahrt. Verschiedenes hat man versucht aus, äh, zu erklären. Nein, nein, da kamen Leute, die haben den Leichnam gestohlen. Matthäus 28, Vers 13 spricht davon. Leute, die Leinentücher waren zusammengewickelt da drin, das sagt uns Markus. Der Leichnam war weg. Jesus war leiblich auferstanden. Und für Paulus ist die leibliche Auferstehung der klare Beweis, dass das Evangelium wahr ist und der Grund für die Hoffnung, dass auch für die Gläubigen später eine leibliche Auferstehung geben wird. Frauen sind die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu. Wenn wir uns das heute so anhören, okay, damals ist das bahnbrechend. Flavius Josephus sagt, das Zeugnis einer Frau hat wegen der Leichtigkeit und des Wagemuts des weiblichen Geschlechts keinen rechtlichen Wert. Bei Gott schon. Und er gibt diesen Frauen sogar den Auftrag, geht hin und sagt den Jüngern das. Und besonders Petrus. Ja, Petrus, diesen Petrus, der Jesus kurz vorher dreimal verleugnet hat, sagt ihm das. Denn mit diesem Petrus habe ich noch viel vor. Und mit euch Frauen habe ich noch viel vor. Das ist die Botschaft, die wir hier herauslesen. Zeugen, die nicht mal vor Gericht zugelassen waren, die sind für Gott wichtig und er gibt ihnen diesen Auftrag. Wir können auch hier wieder historisch sicher sein, dass das Grab leer war. Es gibt keine Alternativtheorie, die diese Tatsache irgendwie ins Wanken bringt. Und es wird damit auch wieder zweierlei deutlich. Die Macht des Todes ist gebrochen. Mit dem Tod ist nach Jesu Tod und Auferstehung nicht mehr alles aus. Es gibt eine Hoffnung. Und das garantiert uns die leibliche Auferstehung. Und so könnte das Thema heute, das ja heißt, gestorben, begraben und am dritten Tag auferstanden, auch heißen, ein Gerücht der Hoffnung. Dieses Gerücht, das sich damals verbreitet hat, das historisch bewiesen hat, wahr zu sein, ist ein Gerücht der Hoffnung. Jesus lebt, er hat die Sünde besiegt, er hat den Tod besiegt. Und das ist eine Botschaft, die uns heute in unserer Zeit Hoffnung gibt. In einer Zeit, wo uns Hoffnung fehlt. Wo wir vielleicht entmutigt sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Es ist so einfach. Wir brauchen dieser Botschaft nur Glauben zu schenken und unser Leben Jesus zu übergeben und ihn zu bitten, dass er uns vergibt und er tut es gern. Und diese Botschaft, liebe Leute, die möchte ich verkündigen. Warum? Weil diese Botschaft Menschenleben verändern kann. Und ich möchte schließen mit dem Beispiel von Loni Chapman, dessen Leben komplett geändert hat, nachdem er diese Botschaft gehört hat. Lonnie Chapman wuchs auf als ein Junge, der einen alkoholkranken Vater hatte. Er hat Lebensmittel gestohlen als Kind, weil er zu Hause nichts zu essen bekam. Er wurde von seinem alkoholkranken Vater geschlagen, eingesperrt und verflucht. Als er zwölf Jahre alt war, musste er mit ansehen, wie sein Vater seine eigene Schwester, die zehnjährige Schwester, vergewaltigte. Einmal versuchte ihn, sein Vater mit einem Stück Holz umzubringen. Einmal hat er ihm mit einem Ziegelstein die Finger gebrochen. Loni haute dann irgendwann ab, er brach die Schule ab, kam nach Kalifornien und lernte dort einen Mann mit Namen Galatiansen kennen und dieser machte ihn zu einem Dieb und Mörder. Irgendwann hat Loni dann kaltblütig einen Tankwärter, den sie entführt hatten, erschossen Der wurde eingesteckt und kam ins Gefängnis, lebenslang. Dort im Gefängnis hat er dann plötzlich eine Radiobotschaft von Rod Burke gehört, einem Mitarbeiter von Jugend für Christus. Rod machte sich auf den Weg, Loni schrieb ihm eine Karte, Rod machte sich auf den Weg und schenkte ihm ein neues Testament. Loni Chapman hat dieses von hinten bis vorne dann durchgelesen und er hat sein Leben Jesus übergeben. Und plötzlich liest man im Gefängnisbericht einen Satz aus Gesprächen mit dem Angeklagten und Briefen aus mehreren anderen Quellen geht hervor, dass der Angeklagte tatsächlich die christliche Bekehrungserfahrung gemacht hat. Das ist eine furchtbare Untertreibung. Loni hat sein Leben komplett umgekrempelt. In seiner, in seiner Gefängniszelle, das Urteil wird nicht verändert werden. Er wird lebenslang im Gefängnis bleiben. Aber er hat dort im Gefängnis Sinn des Lebens gefunden. Er hat Hoffnung gefunden. Er predigt zu seinen Mitgefangenen. Er erzählt ihnen von Jesus. Und es gibt ihm Hoffnung dort im Gefängnis, weil er an die Auferstehung Jesu glaubt und damit daran, dass auch er einmal auferstehen wird. Und dass er zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren ist. Und das ist genug. Mehr braucht er nicht. Auch nicht in dieser Gefängniszelle. Er hat verstanden, dass dieses Gerücht ein Gerücht der Hoffnung ist. Gott hat Jesus auferweckt. Jesus lebt. Und Gott hält, was er verspricht. Und er wird verfüllen, was er verheißen hat. Und er klopft an, an deine Tür. Und die Frage ist, Willst du ihm öffnen? Vielleicht sagst du, ich möchte schon, aber ich weiß nicht wie. Du kannst jetzt das folgende Gebet auch nachsprechen. Du kannst dich an Pastor Werner Franz wenden oder an Raphael oder auch an mich. Es gibt Leute, die dir gerne helfen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt dieses Gebet für dich im Stillen nachsprechen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du dort für meine Schuld bezahlt hast. Danke, dass du nicht im Grabe geblieben bist. Danke, dass du auferstanden bist. Jesus, ich bitte dich, vergib mir. Vergib mir meine Fehler. Vergib mir meine Sünden. Und ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich bitte dich, Herr Jesus, komm in mein Leben. Verändere mich. Übernimm du die Kontrolle. Und ich danke dir, dass du das tust. Danke für deinen Sohn Jesus Christus. Danke für die Errettung. Danke für die Hoffnung der Auferstehung. Amen.